0: 然后我们上一次录音是周四，但差不多过了一个星期，有什么新鲜
1: 的事情可以分享？分享就是我又一次的给导师道歉了，<笑>最真诚的道歉，然后死不悔改的那种。对，论文又没有改完。然后 deadline 是新的 deadline 是这周五，就是后天
0: 。嗯，因为我现在还没有选导师嘛。嗯，我现在看你与你导师的日常，我感觉就像在看猫鼠游戏。<笑>
1: 对，因为我们呃学校就是宿舍在学校的山的下面，然后只有那一条路是导师上山的路，嗯，上山是办公室的路，所以我下山必定会就是我下山的那条路也是他平时上下班的路，嗯，就一定会碰到，对，非常大的概率，就是一个时间算概率。<笑>我刚
0: 刚也是走了一下你们学校的那个长坡，我觉得有点有点真是
1: 太累了，锻
0: 炼身体了，相当于是
1: 。你上周有发生什么有趣的事情
0: 吗？我上周主要就是咱们俩刚闲聊的时候，我有跟你讲过的，加了 PhD 学长的微信，嗯，然后还有就是被作业折磨。我加学长的微信，我我突然间感觉我更融入这个学院了，就更融入。这个所谓研究生的这个生活了，就我不再是仅以一个学生的身份来这里上课而已，就每天见一下我的教授，只跟他们接触几次而已。我开始融入这个学院里面，我认识了更多的人的那样的感觉，就会让我觉得很有呃生活的那种那种感觉，我在这里生活的那种感觉。而且我加微信的这，我加两个。P H D 学长的微信，其中一个学长是跟我一起值班的一个学长嘛，嗯、我们俩之前在一起值班了差不多三周的时间，几乎没有他说过话。一方面他是 A B C，、嗯、就是他可能中文说的没有那么的流利，母语
1: 不是对母语
0: 不是中文，他说的没有那么的流利。另外一方面，可能确实他性格会比较内向一点，<笑>然后我又是一个对他来说是一个新人哦，然后可能因为他在跟我同班的他以前接触过的同学的时候，我也没有觉得他。特别的不能说话，因为他是研究生，好像也是在我们学校读的。哦，<笑>然后他博士又继续在我们学校读，所以他认识一些本科也在我们学校这个专业读的我们班的一个同学。可能
2: 他比
1: 较慢
0: 热。对对，他比较慢热一些。然后我跟他加了他微信，我就觉得他是一个很很好的人，然后就是他超他超级厉害。嗯。他上周上课的时候帮老师给我们讲了一篇特别难的论文。然后我就觉得好厉害呀，而且因为我们上课就是用英文上课嘛，英文又是他的母语，超级流利，超级快速，<笑>用词超级精确。他上课就回答很多问题的时候，就是教授提问，如果我们接不上，然后我也会在内心期盼着说啊，回答一下，学长帮忙回答一下。然后他也会把这个问题接下来，然后这样回答。然后他那个语速超级快，然后我们教授就会说<笑> slow down， slow down。<笑>超,超级搞笑的一个一个情节，然后关于作业的那个事情，就是我那天写的那个作业拿到了一个超级低的评分，然后我给教授发邮件回去，我,我真的我学习态度是很好的。<对>我也需要鼓励一下自己的学习态度。本来一页的作业，我又写了一遍，写成了两页，交给教授，用多种方法去诠释了我列的这个式子，然后结果又被教授哐哐打回来。Oh. 就是他，虽然说我们教授是一个很好的人，他给我写了一个超长的邮件，他在开头就表扬了我的学习态度，但是他之后的每一句话都句句诛心，像重拳一样砸在了我的胸膛上。<笑>哎呀，就是有点，虽然说饱含着内疚，但同时又被他重伤，<笑>心碎。心碎，但是我依旧死不悔改，又发了一个蠢问题给他，把把自己的问题发还给教授
1: 。对，这是一个解决问题的好方法，问题转移出去。
0: 说到我们这一期播客的主题吧，嗯嗯
1: ，对我们虽然内卷是近几年才出现的一个概念，但是对于我们这两个鸡娃来说，从小就没有休息，没有假日，不能跟小朋友出去玩，已经是我们的生活常态了。在上一期的播客中，我们讲到了我们的学生身份，这一期就承接上次的内容，来谈谈我们这两个鸡娃从小到大的大致经历，以及我们对鸡娃的一些想法。
0: 这一期其实对我来说，就是大概要揭开一下各自童年或者说少年时期的伤疤。鸡娃这个经历对我来说，真的是一个伤疤，是一个完全意义上的、一种痛苦的回忆。对。然后以我们现在已经是一个研究生的角度回看自己被鸡娃的经历，我觉得很有意思，是因为在小的时候，我是完全无法想象现在的我的这样的生活的，因为是研究生嘛，已经是一个社会意义上包括。呃，家庭给予我们的一个比较高的一种期望了。在我们小的时候，我们父母可能也无法想象我们读研的时候会是怎么怎么样的这样的一个经历。我小时候也完全无法想象，我有一天居然会被别人说学习还不错。很难想象的事情，的对对，我也
1: 是很难想象。嗯，但是我爸妈小时候会做梦说你长长大要读博，<笑>我
0: 爸妈至今还在做这个梦。哦，我爸妈,妈也在做这个梦。<笑>而且我觉得我妈现在对我的，就是他们俩以前是特别担心我学业的，是非常操心我学业，嗯、很对我的学习非常焦虑的那种。但他们现在对于我学习这个事情，就是一种完全的自信，完全的就是相信我。我这学期不是开始学一些数学的内容吗？嗯嗯我要自学数学。然后我有一次跟我妈打电话的时候，我妈居然跟我讲说，她那天下午上着上着班，突然想到我在学数学，她就觉得我不久之后马上就要变成一个数学大家。<笑>我说妈妈，你是怎么对我有这样的自信的？我说我的学习已经到这样的程度了吗？<笑>就很有意思。而且咱们俩第一次见面的时候，其实就聊到了基瓦这个话题。对，基瓦的这个话题也变成了我们做播客以来。就是最一开始能想到的一个选题。是的
1: ,是的，是的、嗯，因为这个话题我们俩相见恨晚，对对,对,对对，对。差点在那个饭店抱头痛哭。<笑>就一些特别关键的词会被我们就讨论出来，<笑>比如说邦布尔。
0: 对对对，一些、呃、那个时候的印记，一些无<笑>无法磨灭的一些痕迹。痛苦的回忆。<笑>对对对，一下子在我们两个相见的时候被又一次的拽拽出来了那种感觉。
1: 好，们先讲一下爱子小时候的经历，大
0: 概被鸡娃的这个经历。嗯、我其实总结了一下，我觉得我从小到大真的是德智体美
2: ，嗯，全面被鸡。
0: 是的,是的，<笑>是的，嗯，然后我我印象中，我是从很小很小的时候就开始游走于各大补习机构之间，嗯，各种类型的补习机构之间，嗯、像我甚至还上过拼音课这样的课程。啊，很难想象吧？是不是很难想象？对呀、啊，拼音班还有什么写字班？而且那种写字班不是所谓的书法，是那种教你如何握笔，那那样的班，是不是很难想象？就是我当时觉得，哎，我结果当时很难觉得有什么，但是我现在回看，我是觉得很荒诞的，我是觉得非常荒诞的。我是觉得原本应该学校教育我的内容，我在很多很多年中一直通过课外班的方式又在进行深进一步的学习，但是进一步的学习并不是说我学到了更多的知识，或者说是我弥补了我学学习学校中没有学到那些东西，嗯、而是我进行了重复性的同样无意义的工作。
1: 对这个事情，我想先说一下，就是我学英语音标学了
0: 六遍。嗯、好，啊、你继续。<笑>然后。对，其实我英语也是，我英语，我觉得我学习英语走了超级多的弯路。嗯，我小时候我们学校是有外教课的，小学的时候，哎，我们也是，是有外教课的。<对>我当时外教课可是在班里拿最低分的那类人，啊，别人都是拿 A B C， 顶多 A B C 吧，啊、我拿 D E F， 啊，是不是很难想象？我现在可是在很多地方都是以。英语口语还不错的这样的一类人出现的，嗯、但是我当时那简直是一个老大难的问题。嗯、我学习英语走了超级多的弯路，我觉得我父母投资在我英语上，英语教育上的那个钱，我现在想想我都是会心疼的程度。是的，是的。我就觉得我走太多弯路了，但是我就觉得从小也没有给我培养起一个学习的能力。以学习的兴趣，对
1: 对,对，这是最重要
0: 的。我在很长一段时间内，我都是把上补习班、各种各样的补习班作为一个机械性的任务去对待。是的，我是一个没有脑子的、没有灵魂、没有脑子的一个躯体，我只是一副空壳，去到了那里，接受着各种各样的折磨。嗯、是，但是我内其实并没有内化任何任何的一个一一件。所谓技能，或者是特长，或者是某一个学科的成长，我甚至觉
1: 得我现在都是这样，嗯、就是学艺术史也是一个任务，就是你行必须要去读大学，然后读完大,大学必须要去读一个研究生，嗯、好，那我就来读，但是学到了什么，嗯、就是其实什么很难说，很难说，嗯，就。
0: 扯回来，先继续聊小时候的事情。嗯，我我简单列举一下我小时候都上过大概什么样的课程吧。
2: 对
0: ，这个、我我把它分非常夸张，对,对,对，非常夸张，<笑>就是各位听友们帮我评评理，就是哪个小孩能这么长大？对，<笑>大家帮我评评理。<笑>呃，分为学习类和兴趣类两个部分。嗯，就之前太元早的那些什么拼音的，我都不计数在内了。<笑>就是像学习类的，数学肯定是要学的吧？嗯，大部分的小孩其实都上过数学的辅导班，对，数学基础、数学奥数我也学过，然后英语补习班上了无数，什么什么拼音英语，什么呃 BBC 英语，什么朗文，什么还有我们当时新概念，<笑>全部都上过，所有的都接触过，然后然后还有什么？语文应该是没有上过的，语文可能是我当时唯一还凑合，但是我好像也上过作文课，我不太确定，啊、我不太确定，但我好像也上过作文课，又<笑>有点荒谬了，有点荒谬了，属于是。然后就是因为我理科很差嘛，我理科一直都是很差的，然后上了初中以后就开始有一些理科的课程，嗯，初中可能还好，嗯，初中的话顶多就是我妈可能会找一些他们单位阿姨家的哥哥什么来辅导，简单辅导我一下。但我应该也是从那个时候就开始接触一些理科的辅导了，就是什么生物、化学、物理，对，上了高中以后更是上过这小三门的辅导班。嗯，然后文科其他倒是没太没太像什么政治、历史、地理，我都还不错。而且我爸应该也比较对这方面比较有自信，所以这些倒是还没上过。<嘿>然后就是兴趣类的，兴趣类的更加夸张，从就是琴棋书画，嗯，没有没学过的。嗯天琴音乐其实应该是我已经涉猎比较少的了，嗯、因为我实在是有点对音乐没有那么感兴趣。哦、oh, ，我一直都是比较抵触，就是学乐器类的。我觉得，我不知道你们你成长的那个时候会不会有小时候大家都在学钢琴这样的感觉，所有的小孩都在学钢琴
1: 。我们那个圈子其实就是比较熟的几个人，可能两个在学钢琴，然后一个学小提琴，一个学古筝，然后我学二胡
2: 。<笑>
0: 我爸妈也曾经想让我学过二胡，二胡都搬家里去了。这样吗？<笑>这样
1: 子，他们俩一般会在这种
0: 事情上先斩后、哎、<呦>先斩后奏。
1: 天哪，你然后对
0: 然后你知道我们当时，因为我们院子嘛，就是一个很封闭的那样的一个、哦、你们你们院子，对。封闭且富裕的院子。<笑><笑>或许可以这么说吧，我觉得我们班百分之八十的人都学过钢琴。当时在我的那个小学的概念里面，应该是每天下课完六点七点以后。嗯可能特别是七点以后那个时间段，没有是几乎有一个时间段是没有小孩出去玩的，嗯，所有的人都在家里面弹钢琴，<哇>你能听到各种各样的钢练钢琴的那个声音从各种各样的家庭的房间中传出来，伴随着的还有妈妈的这个地方弹的又不好了，或者是妈妈跟孩子之间的一些争执。或者是妈妈单方面的骂孩子，或者孩子哭泣声，以及那个伴随着的钢琴的当当当的那样的声音，我觉得这是我小时候的一个噩梦，噩梦一样的桥段，所以我特别抵触学乐器
2: ，而且我又觉
0: 得我我我妈一直说我五音不全，然后我也会觉得我自己特别五音不全，然后我也很抵触，然后一直上了初中，我去学了一次吉他。哦， oh. 当时也是有一丝叛逆在身上，我觉得啊、哎，学吉他特别的叛逆，特别的苦干。<笑>因为我爸妈一直把我当那种乖乖女来养嘛，我就觉得我要叛逆，我要学吉他。你要让我学乐器，那我就学吉他
1: 。我感觉初中的时候，一个班可能二十多个人都在学吉他。对对对
0: 对对。对对对对<笑>然后，按照我在学吉他之前，我妈说过一句让我到现在我都记忆犹新的话。嗯，我妈就说。你要是不学乐器的话，你以后会后悔的。他说：“你以后不要哭着来找我说，<对>我怎么没有逼过你学你我从小
1: 学所有东西，我妈都会说这句话。哎呀，我到现在我也觉得不学乐器又能怎样、啊？对，是会死吗
0: ？也不知怎样吧。我说不学乐器能怎样啊？反正反正乐器，琴琴棋书画中的琴也就这样了，棋。呃，跳棋，跳跳棋是自己摸索出来的，<笑>别的我妈倒是让我倒是想让我学，但是也碍于其他的课业实在是太过于繁重，棋这个可能可能就暂时搁置了。嗯、但是我也是接触过一点点围棋和国际象棋的，嗯、但是很一点点，这都还好。书书法、国画都学过，嗯嗯、学过很多次，但是我觉得对我现在这个字的影响也不太大。我现在写字，很多人说我写字还可以。
1: 嗯，是的，我也觉得写字还是挺好看的。但
0: 完全就是长大之后临摹别人，就临摹周围的人写字才，嗯、呃，慢慢可能还可以看的。而且我爸妈一直很嫌弃我写字
1: ，我爸妈也是从小学，呃，对，从小学嫌弃到现在，现在依然是在嫌弃我写的字
0: 。嗯、因为我爸妈写字很好看，嗯，然后我就一直觉得大人写字都很好看。嗯，然后直到有一天，我发现我初中呃的有一些同学的父母写字奇丑无比，我然后我就我就在想啊，如果这个字不练的话，那可能长大依旧会不好看。哦、我,我当时一直觉得是不是长大了以后就自然而然会不好
2: 看，<笑>好可爱，
0: <笑>就会有一种那种那种感觉。嗯，然后琴棋书画，因为我其实我很爱画画嘛，嗯，画画这个事情对我来说不是一个鸡娃，反而是。呃，我父母没有让我继续坚持下去的一个点，嗯嗯，因为我数学不好嘛，嗯，上初中之后，我爸就没有再让我学画画了。这个事情一直变成了我跟我爸之间的一个心结，其实相当于是， oh. 因为他一直都知道我特别的爱画画，我特别的想走艺术生的这个道路，就是从小到大都是，就是可能想当画家，是我从小到大的第一个愿望， oh. 第一个梦想，就是那种、oh. 我特别的爱画画。然后画画一直对我来说，哦，我小时候拿过奖，嗯
2: ，
0: 当时那个奖我不知道是一个什么样级别的，但是它叫世界和平奖
2: ，是当时
0: 去北京参的一个，哦、好像是跟法国的一个什么协会联合的，然后我当时拿的是金奖，然后我还，哦、然后我还上了快乐晚报，
2: 哇，
0: 当时那个时候算是我的高光时刻了，很小就在、嗯、上小学，然后我们。那个老师是一个特别慈祥的一个老太太，但她现在我们的关系还是很好。就她有时候在院子里碰到我妈，还是会说到我怎么怎么怎么样的。她当时拿着奖杯和奖牌来我们学校找我，然后后面是跟了一个举着摄像机的一个大哥，<哇>然后我们老师把我叫到外面去找了一个小房间，对我进行一个小的采访，拍了张照片。
2: 哇，哦、然后那个
0: 那个报纸的剪纸到现在还在我们家会有。那是我的高光和时刻，所以我一直很喜欢画画，但是因为学业的原因，我不得不停止。嗯，然后有时候我跟我爸闹矛盾的时候，我爸会把这个事情拿出来讲，嗯、他说你是不是到现在还在怨恨着我？嗯，就是没有让你继续学画画。嗯，就是这个事情是我们俩之间的一个心结，想算是。然后我小时候还学跳舞嘛，嗯，学过民族舞，从小就学民族舞，嗯，然后学拉丁舞，然后学街舞，嗯、然后还学体育类的。体育类的学过乒乓球、羽毛球、游泳。Thank you。
1: 对，说明一下，我拿出了一张纸。<笑>我是一个超级容易的。我觉得我也需要，一会儿可能说到<对>说到这个地方。对，我今天其实
0: 我今天一直在想这个问题，我就一直觉得我不能把特别负面的情绪就是完全展露出来，我要克克制一点自己这方面的。嗯<哼>，对对对。然后说回那个体育，体育说回体育。还有啥不知不记得了，但这些已经够够我受的了。你
1: 说你学过游泳、网球、还排球，什么都学过。
0: 网球没有，哦， oh. 网球没有。呃，学过羽毛球、嗯、乒乓球，然后游泳。嗯、呃，别的还有啥？有点忘了，可能特别专门去学的就这些。对、嗯，你就非常
1: 的劳累的
0: 。对，从小到大，可能其实上高中以后就没有那么常上
1: 补
2: 习班了，嗯
0: 、也其实也就是从。可能小学到初中<笑><笑>是，哦， oh, 我爸还一直想让我学跆拳道
1: ，哦， oh, 我爸也是被我坚定的拒绝，
0: 被我坚定的拒绝，
1: <笑>我被我妈坚决的坚定的拒绝，他觉得不是女孩子学的东西，是吗？对我妈是，就是非常，他们俩是非常极端的两种想法，嗯、就我爸爸会觉得，我虽然是个女孩子，嗯、但是不能像个女孩子一样，嗯、就是该学什么学什么，他还想带着我就是什么弹弓学弹弓。然后让我学跆拳道，他甚至在我初中的时候就想教我开车，嗯
2: 、但是我妈
1: 妈就会觉得女孩子，小时候初中的时候可能青春期，然后可能大脑发育不完全，他、嗯、说他青春期的时候洗碗都会打掉碗，所以觉得我不适合那个那么早学开车，而且是个女孩子
0: 更不适合那么早学开车，<笑>这个这个说法，这个说法要进行一些批判。然
1: 后跆拳道也是，他觉得女孩子学什么跆拳道是学跳舞、嗯
0: ，我爸是觉得。我爸到现在也觉得这个社会对于女生来说是很不友好的。我爸觉得女孩子要学一些防身的技能，<对>所以他想让我学跆拳道。对
1: 我爸也是这样的想法，但我妈觉得学跆拳道可能就不像女孩子
0: 了。嗯，差不多是这样的。OK， 那那那你小时候都大
1: 概学过一些什么东西？我小时候，首先英语嘛，就是从三岁开始吧，嗯、在一个叫做星空外语的机构，就是我们当地的一个机构。<笑>但那个机会很好的是，因为老师还挺 nice 的，嗯嗯，他们会请就那会儿零二年零三年请很多外教来，哦，就直接是外教小班教英语，但是才几岁的小孩就是你记不住什么东西的，对对对，连培养语感其实都达不到，因为很多时候不可能跟外教去讲话，很多时候都是在比划，对，因为语感这个东西你得长
0: 期，<笑>对，短期学习可能没有用处没有那么大。
1: 对，然后后来四四五岁的时候开始学二胡，嗯啊，你好早啊！二胡真的是，对，当时我甚至就是坐到这样普通的这种椅子上拉琴的时候，过不到，脚都过不到地，需要踩一个琴盒。天哪！对，就开始学学二胡，但是学二胡这个经历，就我是很喜欢学音乐类的东西的，嗯、只不过我非常想学唱歌，啊，就是而且我们家当时对面住了一个声乐老师，嗯、哦。就他会在家里面唱各种各样的歌曲，就是美声的一些唱法。嗯、但是我从来就是我爸妈就给我画饼说啊，等你长大了你就去跟那个大妈学。等我、嗯、长大了之后也搬家
2: 了
1: 。嗯、然后后来我爸爸其实就是在那方面人脉还挺多的，就在就文艺方面，但也没有去给我正儿八经找一个这个唱歌的老师。然后我其实，在。就是对接娃这个事情，我自己的公众号上写过一篇文章，嗯嗯，就是叫“藏尾巴路”的同名公众号上，就这个文章发出去之后，我爸妈看了之后说，啊，我们确实是没有给你找这个老师啊，但是你自己想想，可能也是你自己跟唱歌的缘分不够。其实
0: 我还其实我还挺害怕让我爸妈听到我们在做这种东西的，这<样>因为对，因为我怎么说呢？我觉得我教我受教育的这段经历，跟我爸妈之间一直是有很大矛盾的。嗯，我爸妈也知道我在我受教育的过程中吃了挺多苦的。嗯，然后我也对这方面有非常多非常扭别扭的心理，然后所以，但他们又他们又确实是在真真实实的爱我，嗯，只是可能用的那个方式并没有让我非常受用而已。然后这段事情对于我来说是一种伤痛，但是对于他们来说，可能也是一种伤痛。哦， oh. 我妈曾经就是我有一次跟我妈可能有点小争执的时候，我妈说过一句挺让我难过的话。嗯、mm ， hmm. 那个事情当然也让我妈也很难过。就这种东西，它变成了一种，它变成了一个双刃剑，它既在伤害我又在伤害我的父母。是这样的。我我当时是，因为我从小到大很少跟我爸妈争执。嗯、mm ， hmm. 我很我一般都是顺着，也不能说是顺着他们吧。就是我爸妈可能也觉得是他们他们在顺着我。嗯、mm。Hmm. 然后我有一次就跟我妈妈跟我妈顶嘴了吧，相当于是我说了一些可能稍微有点气话的那种话，然后我妈就说，我没有想到你是这样想我的，我没有想到我用心教育出来的孩子是在这样想我，就是我会觉得这是一种伤痛，我很，我，这是我自己的情感，我当然是需要非常需要去展示我自己的一些感受的，但是我又觉得这种感受如果让他们听到是在伤害他们，所以我有点害怕去让他们知道我在做这样的事情。
1: 可能我不太介意的话，就是因为这个东西，我也满足了他们对我的期待，或者是说他们也通过他们的方式帮我满足了他们对我的期待。比如说，就是学二胡的话，会拿拿了两个省级的奖，然后过了十级；乒乓球的话，拿了一个就是拿了一个省级的奖，然后拿到了一级运动员称号。然后书法的话拿了一个市级的奖，对，然后也学的就是。有点就毛笔字有点样子，虽然对我的硬笔书法毫无注意，所以<笑><笑>他们可能也会觉得，就是做到这样的话也够了，嗯、所以才会就是我我们觉得可以说开也无所谓，就是、呃、不喜欢就是不喜欢，但是我该做的也做到了，也没有说嗯、呃、就完全就是没有取得名利上的收获，我觉得这个就是怎么怎么说呢？
0: 这边还继续先讲你同，就是你你经历的那些事情，然后我们后面再聊这个好了。对，这个相当于是我的态度问题。如果要再说下去的话
2: ，哦、oh.
1: 嗯，嗯嗯，可以
0: 先继续的讲你的那部分事情。那其
1: 实也没有什么，就是小时候学学学二胡，哎，然后那个老师又很很凶，他后面其实经常跟我们跟我忏悔，跟我爸妈忏悔，就是、说哎呀不应该对我那么凶，因为我是他相当于自己出来带的第一个学生。哦。Oh. 他会很很凶，然后包括学乒乓球的地方，那个教练也是一个非常凶的教练。那个教练日常在球馆里面抽烟啊，一群男教练抽烟，在一个运动的地方，啊、你本来就是你本来是需要锻炼你的心肺功能的地方，<对>结果你是在那一边需要大量的氧气，一边在吸大量的二手烟。就其实我觉得这个东西带给我的这个好处更多还是坏处更多，我觉得坏处更多吧。就对身体很直接的坏处就是边运动边吸二手烟，嗯、然后另外那个教练是一个就嘴巴很脏的人，哦、他骂骂人就是骂小孩子都是带脏字的去骂，哦,哦还甚至还会就是有损你人格的去骂，嗯,嗯嗯。然后我听到这些东西其实就真的很很难受，虽然不是在骂我，就他对女生叫我也比较听话了，就是也不敢反抗，也不敢怎么样的，不敢偷懒的那种，嗯,嗯，就还。他因为他自己的想法是，他是一个,个国家，他好像最高的成绩是全国第六，嗯、也是你们院子里的一个教练哦，是这样。对，然后他可能对我们所有人期待都是你们要打进全国多少多少，但我们其实只是只是想，嗯、想学会一个技能或者说锻炼一下身体，就没有那么高的目标
0: 。但是我觉得总体听来就是。你贝基娃的这些项目吧，可以说是、嗯、也都还算取得了一个结果，是
1: 是，嗯，这个结果也不是我想要的，但是但是可以给他们一个交代，嗯、我觉得是客观上是有这
0: 样的一个成绩的，可以这么说
1: 。对，但是我后来就是分析了一下，到底到底这个。他们的目的是什么？就为什么一定要让我学？我后就真的有问过我爸妈。嗯嗯我妈妈说，第一点就是让我学乐器，让我学跳舞。对我也学过跳舞，嗯嗯嗯<笑>是因为她看到身边有一个就是高价的一个朋友，嗯、为了融入她丈夫的圈子，所以又在成年之后到处去学钢琴、学跳舞。可是这个逻辑就<笑>对，这个逻辑就很很很,、啊、很气人，很气人的一个逻辑。啊、其次就是。第二点呢，就是他们想弥补一下他们童年没有学这些东西的遗憾， um, 然后他们遗憾，但是对我来说，我并不喜欢啊。他们遗憾跟你有什么关系对，就是没有关系。<对>啊、还有一点呢，就是他们觉得可以让我有一个技能、一技之长，就是比如说我如果学习实在是不好， uh, <对>然后让我去现在去，哪怕我现在去。回到我们的那个小城市，或者任何一个别的小城市，可以去教人是是。我对啊，我现在是可以去教乒乓球、教二胡、教书法这些都可以，但问题是，我到底教什么？<笑>你让我教什么？给我那么多才、这么多技能的话，没有一个很专一。嗯、就是包括高，我其实一给小时候一直给自己的定义就是定位就是我可能是要走这条路的，我可能学习不是那么的重要。哦、结果到最后，夸还是得自己高考。<笑><笑>你这个就,<常>就是小心里，<笑>非常非常无语的一件事情。嗯，你看
0: 我我是觉得你啊，那好歹还有个结果，我大部分的被击的经历都是没有什么，就无疾而终的。因为我爸妈撒网撒的又广，嗯、对，然后我自己又是一个完全被 push 去的一个状态，就我也很难去把一个东西完全的坚持下去。就比如说我学游泳，嗯，我身边跟我一起开始学游，我也是从应该是从小学开始学的游泳吧。这么我学了很多年的，我学了超级多年的游泳。啊、游泳为
1: 什么要学那
0: 么多年？呃，我们到后面就已经不是一个技能性的学习了，已经相当于是你要去往半职业那种去训练了。哦，那也是。对对对对对。对对对我们那个时候当时已经不叫游泳班了，已经叫做游泳队了。哦。然后跟我一起同期进去的很多人，可能在后面已经去考到了国家二级运动员证。就是去参加比赛去考证嘛，对对对都是那样子的。但是，我是什么呢？我是有一年，一方面我没有那么感兴趣对游泳，嗯，我很不喜欢竞技体育，我很不喜欢就是要跟别人去争去夺的那种感觉，尤其是我知道有人比我好的那种情况下，<对>我在接受别人目光审视的情况下，我特别的别扭，我特别的不舒服，是的。是的是的然后我很排斥。然后有一年夏天我没有参加集训，嗯，那是夏天还是冬天？我有点忘了，就是一个一个假期吧。我没有去接受培训，呃，集训，然后是出去过年去了，应该应该是寒假，反正、嗯、就是回家过年去了。然后回来以后，我发现我赶不上班里绝大部分人的进度了。哇！因为我们当时训练是很恐怖的，都是几千、一万那样子去游的，太远了吧？是的，就是我现在已经完全没有那个体力了。我现在体力超级差，我现在体力可能游个几百米对我来说已经很不容易。但是当时我们都是一开始热身完就是几千米、几千米那样去游。几千米一个来回，几千米一个来回，就是嗯，而且还卡秒表，就是那种集训，很恐怖，很恐怖的。然后我当时最好的项目应该是自由泳
2: ，哦、我最好的项目
0: 是自由泳和蛙泳。然后呃，但我后面发现我跟不上大家了，嗯，跟不上了以后你就会更焦虑，嗯、而且那个时候孩子们就是大家都还比较小，嗯、然后尤其是一些男孩，他真的可能会嘲笑你。你可能会说，哎呀，有的怎么怎么怎么样，哪怕他不认识你，他都会踩你一脚。<哪>我又是一个，我又是一个在长期这种鸡娃教育中，把自己性格培养的特别的自卑的一个人。嗯<哼>，特别的自卑，然后特别的，按他们的话来说，可能是自尊心强吧。嗯、<哼>但我不觉得这种自尊心强是什么不好，因为我觉得自尊，我现在来反思，我觉得我自尊心强是因为没有他人来尊重我，是我只能自己尊重自己，所以我就更可怜于自己。对，然后可能就更容易出现一些情绪，所谓情绪崩坏的状态。嗯
2: ，
0: 然后我慢慢的赶不上大家，以后我也没有去参加那么多的比赛了。嗯，我印象最深的一个比赛就是我退队之前的那个比赛，那个比赛其实我还有点感谢那个比赛，那个比赛让我退队了嘛，嗯，我有了一个合理的借口去停止游泳这个项目对我的摧残。嗯。就是我在那个比赛，我们去到一个新的场馆，我们不是要先试水吗？就是在比赛之前，我们要先熟悉一下那个场地，先游个呃五十、一百的去热个身，去熟悉一下他那个跳台的高度等等。我在跳台准备往下跳试水的时候，我被我们班的一个女孩推下去了。然后那个场馆的是一个比较老的场馆，它那个瓷砖是没有包边的，我的大腿直接滑在了那个瓷砖上，我直接整个人撞在了墙壁上，大腿滑在瓷砖上，然后滑一个。大概有巴掌那么长的口子，好疼。滑的不是很深，但当时我，因为他那个跳台其实还挺高的，嗯，我是整个人后背那样子哐摔下去的。我是被他推了以后，我想回头看，然后这样半侧身，然后加上这后背这边摔哐一下摔下去的，然后我的腿就是在下落的过程中被滑到了。就以一个很奇奇妙的姿势被划伤了，嗯、然后我又挣扎的到那个对岸之后，我完全被呛到了。当时其实是因为我很惊惊慌的一个状态，我没有想到会有人来推我，而且那个女生我跟她没有那么熟
2: 。哦、
0: 嗯，然后我上来以后，我发现我腿被划烂，虽然说不深，但是她已经慢慢往外开始有点溢血的那个状态了。然后我当时我爸妈在，因为那是我的第一个比赛，嗯、第一个在外面的比赛，嗯、我很慌张，但是我心里又有点窃喜。我觉得他可能会成为我的一个借口，去退<会>退队，去摆脱这场痛苦的苦难。我只需要再坚持这一个就可以，我我就需要把自己表现的特别的可怜，我就可以去摆脱这段苦难了。是的，就是这种就是这种有一点点扭曲的那种心理了，已经是。我又要表现出特别难过，但我心里又有一丝窃喜，但我还是拖着我
1: 那条腿比完了我所有的比赛。对我中间我是二年级学的乒乓球，嗯、然后四年级的时候脚崴过一次，嗯、就是那次崴了脚才让我有一年的时间都没有去练球。我真的，啊、我当时一瘸一拐的时候，就走在路上的时候又刚崴了脚，心中无比的狂喜，<笑><笑>哇，终于可以摆脱那个地方了，就一样的心理。
0: 一点，我在被鸡娃的过程中，还有的其他的悲惨的经历。嗯，我觉得这些悲惨的经历不仅仅是在于我的压力很大，就是我上了很多很多的班，我的压力很大。还有另外一部分的压力是由于，就是我的，就我刚刚提到的自卑、被嘲笑，因为我做的不好，我可能才会去一些地方去所谓补习。那在进入这样个补习班之后，每个补习班都可能会有一个小阶层。对。就哪怕是学习好的孩子，也可能会去那样的地方，或者说在那个时那那边时间长的孩子，他就变成所谓的老油条。嗯<哼>，他会对你有一种态度，一种、嗯、一种眼神，都会让当时极度脆弱和敏感的我非常的不适。
2: 嗯
0: <哼>，然后被嘲笑、被贬低，持续了我人生的非常长的一个阶段，到现在，可能很多那个时候认识我的人都无法想象现在的我是这样的一个样子。我有一年回家吧，我大一还是大二？有一年回家见过初中的一些朋友
2: ，那些朋友也
0: 不是我同班的，也都是在外面，就是可能补习认识的。然后我印象特别深的是，因为当时上大学以后，我的状态已经在慢慢恢复了，已经是一个逐渐展开的一个状态了。我也认识了更多的人，学到了更多的知识，我对自己更加自信，我对自己的所学更加自信，我整个是一个更舒展的状态，我可以如就是很顺畅的跟他人交流。说自己的想法。我以前很长一段时间是不敢展示自己的意愿和想法的嘛？我就是只是跟在别人身后，可能附和的那样的一个人而已。然后有一个女生就对旁她旁边另外一个男生说说：“哎，你有没有发现她有变很多？哎，她怎么变得这么多？”我说：“其实根本就不是我，我变成这样是当时的我就不是真正的我，当时的我只是我需要在那个环境中生存所伪装出的一个样子而已。”我妈一直都觉得我是一个适应能力特别强的人。嗯，我我觉得我妈在这方面对我的态度是矛盾的，但是她并没有把这个矛盾结合起来看。嗯、她一方面觉得我是一个对于环境适应能力特别强的人。嗯，我不否认。嗯，但另外一方面，她又觉得我是一个像刺猬一样的人。嗯，就是一个内心高度敏感，在自己受到伤害的时候会把自己蜷缩起来，把背后的刺全部展露出来去攻击别人的人。其实这两点对我来说是一样的。这两点它并不矛盾，因为那个所谓可以融入所有环境的我，是在长期的适应不同的补习班和环境和他人对我的就是评价和指指点点中，我适应出的一个状态。嗯、我妈一直都说我是，我妈一直都觉得，她说她有点心疼我，其实她这一点是有点心疼我。她说我特别的会看别人脸色。他说我从小都是一副心事很重，就是心思很重，嗯嗯那就是这样呀。因为我从小都是在观察别人的颜，就观看别人的脸色呀。我就是在看别人脸色长大呀。我不仅要看比我大的、年长的那些老师的人的脸色，我还要看我同龄人的脸色
1: 。我就是在这样的环境中长大的。我、嗯、妈起码是体谅你的。我妈妈就是因为我也是需要穿梭于这样不同的环境之中，嗯、然后我选择的方式就是跟那些尽可能的跟那些。就是所谓的比我高一阶层的那些人，就是无论补习班还是就是那些人打成一片，嗯、对，然后我就让我妈形成了我好像是一个很外向、很乐于跟人家沟通的人，其实我完全不是。嗯、然后我妈妈又会觉得内向是一个缺点，然后但其实我自己。那种很外向的状态是我伪装出来的状态，对对是这样的。但他又觉得那才是你呀、啊，你不应该就是快快乐乐的吗？哎呀，他现在都会觉得你怎么变成了这个样子？
0: 对我真的我挺反感这种说法的。他们也直是说，我们不喜，我们对你没有那么高的要求啊，我们只希望你快快乐乐。<对>但你们所能看到的我的很多方面的快快乐乐，是我的不快乐所伪装出来的呀。是的<吗>。是我为了适应和生存这个环境所展现出来的，并非本
1: 我的我自己啊。是的。我妈妈甚至会跟我说，哎呀，我们在生你之前就想好了，就一定要让你就是健康快乐的成长就好。然后我想了想，破碎的童年和之前的一些经历，狗屁。如果我真的，我真的，我要
0: 再次说一次，我要，我觉得要是这段话被我爸妈听到，他们可能真的会很难过，因为他们如果发现我把我的童年视为为不幸和破碎的童年，他们会很难过的，他们会非常难过于这个事情
1: 。但是他们对这童年对我的伤害就是这样，
0: 我不认为我有一个快乐的童年，我不认为我有一个
1: 美好的。童年。那我也不认为，但是，但是我跟他们说起这件事儿，他们又会说：“那你看一、啊、下你自己获得这么这么这么多的成绩，是是是这样的。那你你怎么怎么？可是我们付出
0: 了如此之大的代价
1: ，我们要花多长的时间，<笑>多少的精力
0: 去疗愈我们自己？我觉得我花了太多的时间去找寻哪个我才是真的我。”我能展现出来什么样的我是我最舒服的状态？<对>我觉得我花了，我走了很大很长的弯路，我在黑暗中摸索了很长时间，我才找到了现在这个我舒适的我自己的状态。我觉得我付出了
1: 很多。而且其实我小时候是一个就挺想自己在家看书的小孩子，嗯嗯、就我不是会乱打游戏，然后跟别人出去鬼混什么的，我非常喜欢看书。嗯、家里有我爸爸很喜欢看书，大家就家里有非常非常多的书可以让我看，但是。我没有时间啊。<Wow. S 1> 对，但我小时候特别喜欢一本书，是张红的《踏上阅读之路》。<Wow. S 1> 那本书是一个书评的一个合集。嗯嗯里面有一篇文章叫做《爱一个人就给他时间》，他的那篇文章所推荐的书的主题是：如果爱这个孩子的话，就多去陪这个孩子。嗯、但是我觉得，如果爱这个孩子的话，多给他一点自由支配的时间，嗯嗯其实也蛮好的。我觉得,觉得挺。
0: 我想说到的就是性骚扰，我不知道你有没有经历过。其实我对于这段经历的记忆也比较模糊了，但是我是有这样的一段经历，是我在可能初中还是小学，我不太记得了，一个不太大的年龄去上一个国画课吧。嗯
2: ，
0: 那个国画课我刚刚去的时候，班里有很多同学。他是在我那个老师是一个男老师，很年轻的一个男老师，他在我们院子里租了一个。嗯，条楼的一个小房间，嗯，就差不多是一个大客厅，然后一个小卫生间，一个小厨房和两个小卧室那种感觉，嗯，大概是这样的一个格局吧。我当时去的时候，大家都在那个客厅里面，他把那个客厅打通了，比较大，然后大家那边拼了几张桌子，嗯、所有同学都伏在那个桌案的边上，就是去写字或者是画画。当时我去的时候人特别的多，都可能没有什么位置，你得去挤位置才有地方去写字，
2: 嗯
0: ，但是。慢慢慢慢，那个班里的人变得越来越少。嗯，我不知道原因是什么，但是我还在坚持去那个地方上课，因为那个地方，呃，离我们家不太远。嗯、我妈可能觉得在院子里，她也比较放心。嗯、直到有一次课的时候，我发现去那里上课的只有我一个人了
2: 。嗯，
0: 然后我面对一个男老师，我从小我不知道是出于什么样的原因，我对异性的警惕性还是比较高的。加上是比我年长这么多的一个男性，我对他们警惕性是比较高的。在我有印象里，那个老师好像就是有从背后这样把我圈住，
2: 嗯，然后
0: 去指导我写字或者是画画
2: ，
0: 嗯，我不知道这是不是一个正常的一个指导的动作，我很难说，嗯、因为他确实是在指导我。但我提了一个心眼，就我，因为我妈从就我小时候我，我我爸妈也给我讲过一些就是。学生被老师猥亵这样的故事，就让我非常的害怕，我也非常警觉。然后那个老师就让我到里面房间去拿一个东西还是，还还是什么东西的。嗯，我就特别害怕，我很害怕，因为我要自己进到那个房间，那个房间非常的小。如果我要往外走的话，我要是被他堵住，我是完全出不来的。嗯，我很害怕。然后我当时就在给我妈发消息。我就往那个房间走的时候，我就提了个心眼，我就给我妈发了消息。然后我就往那边去走。然后我就发现那个老师也确实跟在我的后面，他要走进那个房间的那个样子。然后我当时就就说：“我说啊，我妈给我打电话了。”嗯，我说我现在要回趟家里。嗯，我就赶紧溜走了。好像有这么一个事情，我记得不是特别的清楚了。但是我我我这段经历在我心里还一直是挺可怕
1: 的一件事情。我是有真的被啊，真的吗？对，就我在学书法的时候，那个老师是一个老头了、啊，其实，嗯，他平时就给学生指导也是，他会无论是男生女生做大年，他一定会手握着
2: 你的手去写，这、嗯嗯嗯、这
1: 可能是一个比较常规的事情。嗯，直到后来有一次。呃，就有一次是我站着写字的时候低血糖了，嗯、然后被他牵着手，然后牵进了一个小房间里面。嗯、然后当时因为我真的是低血糖，头是晕的，就我整个人快倒下去了。嗯、然后就也没有管那么多，他也没有任何别的行为。但是后来有一次，他是家里面客厅放了一个乒乓球台，哦、然后脚上写字，然后旁边还有一个小桌子。相当于他们家的就是，餐厅的那个桌子上面也铺的是毛毡，然后也可以写。然后那天我是要写一幅字，好像是要，也是比较大的，是要站着写。然后他想给我指导的时候说让我收腹，他可能想拍我的肚子，然后拍到了我的啊，
2: 嗯
1: ，救命！对，然后而且我跟这个事情，我跟我妈后来讲过，就是在下一周我要去学书法的时候，嗯。我说我不想去，因为那个老师摸了我。哦。Oh. 我妈妈说这种事情女孩子肯定是会遇到的呀。Oh, 为什么这么说？然后她那天还去给那个老师莫名其妙的送了一束花。什么东西、啊？然后还是把我放过去写书法， oh. 学书法。Oh. 对。<哪>所以我其实就是跟我妈妈有非常大的隔阂，包括就各种各样的事情就就。就是是有原因的，就是我不能说我是我妈妈是真的无辜
2: ，嗯嗯
0: ，嗯对，因为我我我有印象是我当时为什么会给我妈发消息，一方面是我妈曾经跟我讲过一些这样的事情，她让我提高警惕，嗯、另外一方面是我给你讲过我那个班里的人是慢慢变少的。哦，是慢慢变少的，那个事那个事情就让我觉得很奇怪，而且那个老师他确实可能平常会有一点动手动脚，或者说是语言调侃你的某种情况，我现在记得不是很清楚，但当对于当时我来说依旧是不舒服的。我跟我妈说过这件事情，然后我妈也觉得人家老师没有就实质性做出什么，可能也很难去很难去就是一锤定音把人家定性，然后我，但我妈就说你提高警惕，如果你发生什么事情你给我发消息，我给你打电话，
1: 你赶紧走。但那个老师对我妈,妈也会跟我说要怎么怎么，但那个老师是藏得很，就是藏得很深啊。对啊他对人完全就是非常好，他不会开任何语言性的玩笑，嗯、然后就这么冷不丁的来一下，你也没有办法。但其实我的性教育其实还是还是可以的，就是无论学校也教，然后我爸我妈妈也会教，就是并不是我自己没有警惕性，而是他确实之前没有任何任何语句的语轨的行为。
0: 我觉得这是很恐怖的一个点，对我觉得这是非常恐怖的，就是女孩子从小到大都在面临着各种各样的霸霸权和霸凌，各种意义上的霸权和霸凌。<笑>然后我后面还想分享的是我有关自己痛苦挣扎的记忆
2: ，两
0: 段吧，其实主要是两段。我曾经上过一个英语的班，他教的是 BBC。哦， oh. 你你很难讲他教什么英语，他只是给你放 BBC 的磁带，然后他让你，他会一句一句的教给你，然后让你在课上述，就是复述，然后他也会教你一些语法，然后他让你这节课教的东西，下节课过来背给他。
2: Mm hmm. 但
0: 当时对于一个英语很差的我来说，你在教什么？我读，我我跟着读，完全就是在模仿你的音调而已，我也听不懂他在说什么，我也听，我也不知道我背的那些东西是什么，我能背下来，完全就是这些音。Mm hmm. 这些音，嗯，已经刻在我的脑子里。我是下一识说说了这些东西，也得亏当时年轻，记性好吧，不然后我可能真的被那个老师打死了都要。那老师是会什么暴力手段我好像听说过那个老师、哦、是在水泥厂那边
1: ，我不知道他是哪里。就是我当时初中的同桌是在他那里上课
2: ，嗯，
1: 然后他那个同桌，他现在就是大学就已经是去美国读的嘛，嗯。然后他好像一个男生，然后被老师打的手上青一块紫一块的
0: 。你知道那个老师当时是，<后>如果你背不出来课文，就背不出来 BBC 的那些内容，他会直接拿他的录音机去砸你。对
1: ，后来那个男生就是有跟他在一个班上的同学说，他都他一个特别坚强，然后有点冷漠的一个男生，嗯，就被那个老师打哭
0: 了。我觉得他是从各种意义上去折磨你，嗯、是的，是的就是语言暴力加上这种。身体、身体性、身身体上的暴力。他那个教室，我到现在印象还特别深，是一个很窄的一个房间，其实就是一个卧室改的。嗯、里面有一个很长的桌子，学生能坐的只有桌子的这一圈儿，大家都是挤进去的，嗯、你旁边更多的位置都没有。嗯。然后他坐在最头，如果我往里坐，他是会直接拿他的录音机去砸你。然后如果你上课喝水，他会直接把你的杯子从窗户上扔下去。天哪！就是非常暴力的一种手段。然后我当时我在他那里上了还挺久的，我那里上了还真的挺久的。我不知道我爸妈为什么要一直把我放在那里，可能是我不知道，我甚至不知道那个老师的口碑为什么一直不错，是大家真的通过他的课提升了什么成绩吗？我真的很难去评价。嗯、但我爸妈可能一方面是又没有找到更好的英语老师，另外一方面是觉得他的口口碑还不错，就一直把我放在那里。我的如此痛苦的这些经历，我备受折磨的这些经历，我都跟他们讲过，他们就像视而不见一般，依旧的每天就是每每周把我往那个地方送，然后他们也知道我特别痛苦，但他们只会擦干我的眼泪说坚强加油。就是他们好像是在让我品味这种痛苦，就是他们那一代人特别信奉的一句话，就是吃得苦中苦，方为人上人。但是我们为什么要去歌颂苦难呢？我们为什么要去？我们为什么要去感感激这些苦难？苦难就是苦难，它不能带给我们任何意义上的成功，他们只会折磨我们，一直折磨到很长、一段、很长、很长一段时间，让我们无法释怀。是的。然后另外一段让我特别痛苦和挣扎的回忆，就是我游泳。嗯，因为我游泳学了很长时间。而且它又是一种，一方面教练对我的压力，另外一方面父母对我的期待，还有一方面就是我的同柴效应，就是我各种各样的同伴，我身边很好的那些朋友，他们都在那样的一个班级里。我我每当我说到我不想再游泳的时候，我妈就会说大家都在学，当时而且他们会说当时是你想学才让你去的，但是明明那不是我的本意，只是因为大家都去了，然后他们就会说大家都去了，你要不要也去？好像就是，如果我说我不去的话，我就会在做什么大逆不道的一些一些决定。对，我就是半推半就的这样去了，然后坚持了如此之久。我无数次想从那个游泳的地方 quit 出来，嗯
1: <哼>，但是
0: 我都被灌以着各样各种各样的标签，比如说什么不坚强，对，或者说是吃不,不吃不了苦，坚持不了，娇气，娇气等等这样的标签，嗯、以至于我我真的非常挣扎。而且有一年，我记得我爷爷奶奶在我们家。嗯。那年冬天，我们冬天也是要训练的，嗯、然后是没有吹风机的，嗯，因为我们是在就是不开放的那个时间去游泳嘛，可能没有吹风机。嗯、然后每次从游泳馆走回家，其实很近的距离，但是我的头发上结的都是冰，我到现在都还记得，我的头发上结的都是冰柱子。就是一溜一溜的冰柱子，回家以后，然后再把它化掉以后再吹干。然后有一年我爷爷奶奶在我家里，我爸妈不在家，我要去游泳，我拖着很久很久不去上课。我每次上上游泳课之前，我都会拖很久，一直到最后一个进去，我就在想能不能我拖得够久，那个游泳馆把门锁掉，我进不去，我就可以回家。我经常就会在那个游泳馆门口去徘徊，但是我经常能被教练抓进去，说你说你都来这么晚了，怎么还不喊？不喊不赶紧进去那样子的
1: ，我打球也是
0: 、嗯。然后我记得有一次我摔门而出，<笑>就是我爷爷也说，为什么坚持不了？我爷爷也是一个对我非常非常严厉的人。嗯。然后他说那样的话对我来说是更抗拒的。然后我就说你们你们真的不懂我，你们不懂我的痛苦，你们不懂我的挣扎，你们不懂我那个时候有多么的想就是结束自己的生命。就我不想再受这样的苦难了，我我我我我不知道我为什么活着，我不知道我为什么要在这里受这份的苦。<是>我说你们根本就不懂我，然后我就这样摔门出出去了。就那那段时间的苦难，我现在回想我都能记得当时的我是怎么样，我每天都以泪洗面，我每天在各种各样的压力下是，我我到现在睡觉还必须要有就是床伴才可以，就是要有抱枕抱着我才能安然入睡。然后我从小到大抱的那个枕头可能是。最了解我的
2: ，
0: 嗯，最了解我的物品，嗯
2: 、因为他
0: 他陪我度过了太多流泪的夜晚。就是，歹还
2: 可
1: 以抱个东西睡觉
0: 。怎么你抱东西睡觉都不被允许吗？不被允
1: 许。说
2: 我事儿多。
0: <笑>因为我是要抱东西睡觉的。然后，其实我很喜欢哭。嗯
2: 。我觉得
0: 在漫长的哭泣的生命中，眼泪已经变成了我的挚友。
2: 眼泪流下
0: 的那一阵温热的感觉让我无比的安心。我觉得他一直在陪伴着我，他一直在体察着我的喜怒哀乐。我非常的喜欢我的眼泪，我很喜欢我能流泪的能力和情绪。然后那段时间，我现在回想起来，我能感觉到的是，我想在人群中大叫，嗯
2: ，我想抓
0: 破我的脸，我想，我想让别人都能看出我是一个疯子，就是我。饱受折磨的太太甚了，我想让大家都能看到我的苦难，嗯、<哼>但是我又很清楚的知道，我在人群中表现出来的这副样子，只能会让别人觉得我是一个神经病,病，大家不会理解我的
1: 苦难。就是，小孩子太惨，痛苦的经历。小孩子太惨了，我也是长大之后。自己住的宿舍才可以抱着东西睡觉，啊，我都不，天啊，被抱东西睡觉都不被允许、啊，可以抱着被子，抱着枕头，但是不可以抱着玩偶。<对>就是、我不行
0: ，我我前面就是我的玩偶没有带回来吗？嗯，然后我发现我一个经历了一个学期，我觉得我还是不行，我还是让我妈把我的那个玩偶抱被给我给我寄过来了。嗯我现在还是要抱着他睡觉，虽然说他经常早上起来的时候在地上，但是但是没有他我不行的，没有它我不行的，我非常的爱他。嗯、天
2: 哪
1: ，想了
0: 这么多。嗯，说到这些，我觉得吉娃吉娃，我们能讲的实在是太多了。这些经历，我们刚刚讲到的经历，真的只是很小的一个部分。是的。嗯。而且我其实我也试图想过，我在这段经历中有什么特别高兴的事情吗？
1: <笑>你有吗？拿奖的时候，拿奖的时候，但是那种快乐也是，就是觉得对方也没有我好，为什么凭什么他就比我来？
0: <笑><笑>其实我觉得，我不知道，我不知道原因是什么，但是我觉得苦难、痛苦给我的实感更深，是<的>反而是那种所谓意义上的成功和快乐能在我身上停留下来、的作用的那种化学反应。太弱了
1: ，是这样
0: ，是这样，嗯，所以我也很难想到一个一下想到我小时候那些事情，一下能,能特别激起我快乐回忆的事情，没有，没
1: 有，我觉得能激起快乐就是我们，我觉得我们小时候成长的那个地方，秋天的时候下午的阳光非常好看，我好想,想哭，我好想
0: 哭，你知道我，<对>你刚刚说到那个那个的时候，我一下你想到是秋天。但我想到的是夏天和冬
1: 天
2: ，嗯、我
0: 觉得当时特别能给我心里安慰的是那些自然的东
2: 西
1: ，啊、嗯呃，还有秋天的黄叶
2: ，秋天的黄叶，
0: <对>夏天的合欢花，夏夏季傍晚的雨水，冬天没有被人踩过任何一脚厚厚的雪。大家
1: 知道我们是北方人了
0: 。<笑><笑>天哪！我现在想到这些东西，我依旧会觉得。很难过，我说不上是为什么，是就是是一种美好的东西，但是它更能激起我
1: 伤伤痛的这种感觉。就感觉小时候，小时候的自己不是跟现在的自己是两个人
0: ，小时候就是一个人质。觉得我真的完全是这样觉得，小时候就是一个人质。我曾经给阿冰。对，嗯、阿冰是我们节目的干妈，以后介绍，以后、啊、以后介绍她给大家认
2: 识。
0: 嗯，我以前给阿冰讲过这样一段话，嗯、因为我真的到现在还依旧沉浸在小时候的伤痛中，没有办法完全走出来。我跟阿冰说，我说那个时候的我跟现在的我好像不是一个人，嗯、我好像把那个小女孩留在那个时空里了，她好像一直在，嗯、她,好直在她好像一直在替我去。日复一日的承受这些的苦难，我把他留在那里的，我救不了他，我往前走了，他没有，我很难过，我特别的难过。然后我说，我说，我说我救不了他，我说我救不了他，我我无法和自己和解，我我没有办法就是去治愈那个时候的我的那段经历，他依旧在那里，在我的心里日复一日的体会着呃这段痛苦和煎熬，他一直在。我人生的炼狱中体验地狱的烈火，然后阿兵说，阿兵就安慰我嘛，嗯、阿兵就安慰我，他说，他说你没有，他说你一直在往前走，你没有把他留在那里，你你你现在很好，他说，他说你你现在就是你一直在往前走，你你在用你现在的嗯各种各样的。好的，闪光的，美好的点，去一点一点的疗愈，当时那个可能，觉你觉得被你留在那里的那个小女孩，嗯,嗯
1: ，很难过，很难过，很伤心。阿
2: 明，阿明
1: 是，我我见过的孩小孩，就同龄人当中。最正常的一个人，对，这,这不是对我，确实是，可能也不是他正常，确实是我们都，我们太不正常，了。哪个小孩我没儿，哪个小孩能把童年过成这样啊？<对>我
0: 不懂啊，<对>我不懂，我真的有点不太理解
1: 。对，是是的是的，每个小孩的童
0: 年，哎<笑>。不太懂，不太，不太不太理解。而且你想，我小时候几乎没有和同龄人一起玩的经历。我,我在我在同龄人中也没有极其要好的朋友。我
1: 也没有，我,我所有的当时的朋友，包括现在小时候的朋友，都是爸爸妈妈，嗯
2: 、爸爸妈妈都认识。<对>然后我们从对对对对可能从
1: 没出生的时候，嗯、就两个妈妈
2: ，就是
1: 在肚子里面、嗯、还在肚子里面的时候，我们就是就是有。他们不是我们自己选择的玩对对，是的。
0: 然后我也在很多时候是仰望着他们的哦。我就说，刚刚有一个地方不是打断了一下，我说那个可能是我以后要讲态度的问题吧。嗯嗯我觉得我的父母是很焦虑的，就是他们广撒网的这个原因是因为他们焦虑，<对>他们不知道什么样的东西是对于我的教育来说是最好的，他们不知道哪个路径是最好的，的所以他们在不断的让我去尝试各种各样的东西，他们在不断的跟风。就是别人家在干什么，别人家现在上什么样的课，在什么样的老师那里，他们在学什么样的兴趣，那你要不要学？你不学的话，你是不是落后于别人？你要是不去的话，你会不会怎么怎么怎么样？加上我从小到大学学习成绩确实不好，我小时候学习成绩确实不好，就加重了他们的焦虑。但是我想，我觉得是，反而是那样的一段经历，他抑制住了我，他把我。他把我的学习，他把我体验生活的能力变成了一种很机械化的东西。我每天就是在混吃等死，对我每天就是在机械的过着这种无意义的生活。嗯，我真正开始发现，我学会学习了，是我大学包括研究生以后，嗯，我发现我真的掌握了好像学习这个能力，嗯，我开始真正的会学习，我开始真正的爱自己，我开始真正的。以自己的视角去体察这个社会，我开始有勇气向他人去表达我的诉求，这都是我自己学来的，而不是那些补习班能带给我
1: 的。我是觉得我爸爸妈妈给我报这些，他们是想为了我以后好。对。但是他们没有想到，我现在好不好才能决定我以后好不好。他们甚至会给我包二胡的时候，就是就这么一个乐器，就是袅袅那种。袅袅、oh. 也不是也学二胡嘛，对对对就是说想跟学唢呐的朋友一起把学钢琴的送走那种。就<笑>他们会学，他们会觉得，嗯，你学二胡，你可能现在就是。小朋友没有多少人学，嗯、但是你老了之后，退休了之后，他们总、这个、是这样说的，对，<笑>他们会想的非常非常远，但是又会忽略我们当下的感受。他们总是会这样说，但是这个
0: 这就是一个我很难去拒绝他们的点，就是他们真的是在为你
1: 好，是他
0: 们的出发点是好的，是但是他们作用在你身上的这个点又带给了你极大极大的伤害。对，我就觉得。我为什么？我现在也觉得，我为什么不能享受当下呢？我为什么不能享受我当下的每一分每一秒的时间？只是去感受，只是去荒废这个时间，荒废时间难道就没有意义吗？我在感受时间的流逝，难道就不是一种意义吗？人生哪有那么多意义？人的生命如此短暂，地球人的生命如此的短暂，地球如此多的球地球地
2: 球如此多的人，这个宇宙
0: 中有如此多我们未知的东西，这么多的生命体，宇宙的能量，人类根本无法窥知。我算什么？我为什么要把自己活得好像如此有意义？我的有意义明明就是无意义，那我的无意义明明就是有意义呀、啊。
1: 对我，我就是初二那段时间想这个事情，想
0: 得自己差点跳楼。<笑>哎，我真的觉得这个事情需要需要去交交流，自己去想真的会陷入牛角尖，所以我特别的特别不喜欢那个弗洛伊德。嗯，弗洛伊德不是一个著名的心理学家吗？他不仅就是提出过梦的解析
1: ，他还提出过
0: ，就是你要通过你童年去追根你童年去治愈你现在的一些心灵创伤，但我觉得。这对我来说并不适用，因为我的童年在那里，的他的经历不会改变，我无法治愈自己，因为我无法，我无法改变。当时给予我的那个环境和这些人，哪怕我的父母，他们依旧，如果把他们放回，当时，他们依旧会做出如此的抉择呀。是的。我无法改变他们呀，那我怎么去治愈自己呢？无法治愈自己。
1: 可能因为男孩子的童年会在就是会比较受欢迎吧。对。就无论怎么样，你好歹是个男孩子。对。
0: 就是你
1: 是一个啥男性心理学家，也无法理心
0: 理解女性的心理
1: 。是啊，是天哪！对，我给你，我最近有看到一本书，就是有一点受感触。那个那本书叫做《Mother Hunger》，嗯，它是在讲缺失的，就是每个女性可能童年都会有一点缺失的母爱，嗯，然后你怎么样去，就是让让自己在长大之后再去就是。治愈童年的那个那种缺缺失的爱，同时这本书就其实我想后面再讲，但是现在讲的话，呃，就是有有一点就是可以让我我把它买回来之后，我是想着只要我哪一次我觉得啊、哦，就看到一个什么什么事情啊，好想有一个自己的宝宝的时候，我一定要把那本书拿出来看一下。就如果我不能给他提供书上所讲的所有的这个 confidence 还有 guidance 的话，那我是绝对不要去毁灭一个人的。
0: 我觉得我童年的这些经历带给我一个非常大的影响，就是我很难想象我未来结婚和生育
2: 。嗯，我觉得这
0: 可能已经对我来说是一个几乎无法实现的事情，因为我没有这个勇气去做出。我拥有了一个如此，在我来看如此不幸的童年，我没有经历过一个所谓好的童年，我没有标准去给予我的孩子一个好的童年。我很害怕自己贸然的走进一段关系，或者是贸然的进入一个母亲的角色，我依旧会把我的不幸复刻在各种意义上、各种程度上复刻给我的孩子。是的，嗯，因为我只走过这样的路径，我没有走过其他的
1: 路径。对，就包括我那篇公众号的文章发出来之后，我大学的辅导员也说，那这个如果你觉得鸡娃不好的话，那他大意啊，就是说，那你。嗯那我们到底是要要不要给孩子去报各种各样的辅导班呢？<笑>我们为什
0: 么要把自己的话语放在如此宏大的一个背景下呢？我我必须要承认的是，我父母的出发点一定是好的。嗯，现在越来越多人鸡娃，也是由于这个社会的压力越来越大，你是无奈中选择鸡娃，而且鸡娃本身就是已经变成一种特权，不是所有的人都能享受鸡娃这种教育的。但是我们只是作为我们自己而已，我们只是作为这段经历的受害者，我们为什么要去考虑这样的一个？一种原因，虽然说我是一个搞社会科学的人，嗯
2: 、<哼>但是我依
0: 旧觉得，这不是我一个人改变我的想法，或者说我一个人就能决定的
1: 。我养养育的这个事情是一个无解的事
0: 情、啊，是一个无解的事情，是一个社会的责任。你社会就给了我这样一个越来越不好的环境，嗯<哼>，一计娃已经变成了我被迫需要去接受的一个选项，那我的孩子可能注定就要走入一段不幸的童年。那这个事情是我的是我的责任吗？我为什么要通出于我自己去想想这个事情？而且男生会想这个事情吗？是不是只有女生会想这个事情？男生的童年会和女生的童年一样不幸吗？父亲为什么不站在他们的角角度去考虑这个问题？是女是只有女性才有生育生养孩子的这个义务吗？那我觉得，如果我陷入这样的一个思维循环的话，我就不要去想这个问题，我不要给自己上这样的一层枷锁，我只是我自己，我只是作为鸡娃受害者，我只是一个鸡娃的受害者。那我不要去想这样很大的问题，嗯、无解，没有意义。是的，嗯，我我能做的只有调整自己，如何看待自己的这样的一个状态。我无法，我无法改变角色到去作为一个母亲的状态，嗯、我还做不到，我还远远做不到，我没有这个能力。你是
1: 没有想过
0: ？我有想过，但我觉得我做不到，我没有这个能力，而且我觉得我很难走入一段感情关系，因为我怎么说呢？我没有。爱与被爱
1: 的能力，我、哦、那可能我的创伤是相对较少的一个，<笑>还能还能挣扎的活几天，活活的比较自洽
0: 。我是，这就说到了前男友这个问题。哈哈哈哈哈！就是<笑><来><笑>提一嘴吧，提一嘴吧。下下下下<吧>下,下以后以后给大家讲，这<笑>这个问题不太好，太早太早不光、哎。对。就是，但是我是在有了这样的一段经历之后，虽然说也很短暂，但是在完全没有就是亲密关系经历之前，我也很难想象自己是没有这个能力的。嗯
2: 。因为我一
0: 直觉得，从各种意义上来说，我的童年不能算是一个不幸的童年，因为我的父母绝对爱我，我的家庭绝对幸福美满，嗯、我的父母之间是有爱的，他们到现在他们俩之间还是很有爱的。但是，我就是如此不幸，我也很难去衡量什么是爱与被爱的能力。直到我进入了一段亲密关系，我发现我真的没有爱人与被爱的能力，我才发现啊、哦，我是缺失的，我是没有这个能力的，可能也很难
1: 再去找回了。其我其实正相反，就是我爸妈好像从小就表现的，就我不知道他们那种感觉，嗯、然后就以至于让我觉得，就是我离开了我原来的家庭。然后跟去跟别人成立一个新的家庭之后，我无论如何我都有自信把这个事情做得更好，嗯
2: ，做得比我
1: 妈妈更好，嗯，去维系这段关系，嗯，对，但为什么为什么非要女性去维系一段婚姻呢？是这样，那<笑>我现在依然是觉得，就我为什么那么就是放不下我的前男友，也是觉得，我觉得哪怕是跟他贸然的进入了婚姻，我也不会不幸福，我也可以活得很好，真的吗？对，虽然说我是我
0: 在很长一段时间内都是很渴望一个他者来爱我的，因为我觉得我父母之间的感情真的非常的非常的稳固
2: 。哦，有很
0: 很多时候，我甚至是觉得我在这个家庭中是第三者。其实他们俩的爱太稳固，他们特别能体察对方的情绪和感情，他们特别能理解对方，但他们都不能理解我。我永远都是，也不能说永远吧，永远这个词感觉有点伤人，但是在很大程度上都是。我爸会觉得你为什么不体谅你妈，然后我妈会觉得你为什么不能体谅你爸，但是他们都没有说过，嗯，你们能不能去体谅一下孩子？我觉得可能是不是我在一段时间内，我都会觉得是不是得有一个我我的感情关系的人才能真正的体谅我
1: 。那我爸妈是感情不太好的那一种，所以可能让我觉得就就可能让我觉得这个家的女主人。不是我妈，而是我。
2: 嗯
1: ，就是，就是，如果是我来站在我妈妈的那个位置上的话，我可能可以做得更好。嗯
2: ，
1: 所以我会觉得我可以维系好一个家庭。嗯，对。为什么我会那么小就觉得我可以，可以做到这些？我也是不是很清楚，到底是<笑>不是很懂我自己。我也，我觉得这个事情我们
0: 以后再说吧。这也是一个话题了。嗯、我觉得可
2: 能是，说可能是就
1: 是他们俩实在感感情太不好，然后给家里的氛围营造的也非常不好，嗯、所以让我觉得
2: ，
0: 如果我自己另起炉灶的话，可以获得一份别样的宁静。其实我是很我，其实我到现在我也不能完全说是我对另起炉灶建造一个家庭和一段自己的亲密关系是不渴望的。我当然是渴望的，我很渴望有人爱我，我也很渴望去爱别人，但我就觉得我没有这个能力。Mm hmm. 我我不擅长这个事情，不擅长这个事情，我就会下意识的去躲避，而且我很怕我搞砸，因为我一旦搞砸，对我的伤害一定更大。那我又是一个规避风
1: 险的人，嗯、mm
2: ， hmm.
1: 然后咋才？ S it. <S 可能我想说是没有想过风险的这种事情，嗯、只是觉得如果只是这些事情的话，我可以做好。可能也是想的不够不够周全，就现在可能想了这些之后会觉得。还是不要碰到
0: 。哎<笑>，我是我可能是把很多事情想的过于严重吧。对，有很多有很多问题想的很严重，以至于就是越来越胆怯于未来的很多事情。虽然说是胆怯，但是是对于婚姻关系和亲密关系的胆怯。我对于我自己的事情依旧是很勇敢的。首先，我们需要重申的是，我与长尾八路所有的分享都是基于我们个人的情感的表达以及个人的经历，我们的观点也只是在代表我们自己，因为我们本身就是一个漫谈的方式来进行这样一档播客节目，然后我们无法囊括所有的观点和态度。我理解现在高强度内卷，且各个层面的机会都极度。分布不,不均的这种情况下，许多家庭选择鸡娃教育是非常无奈的选择。我也非常的尊重那些无奈选择鸡娃教育的父母，因为我觉得他们也在很辛苦地去为自己的子女去考虑他们的未来。嗯，更何况我们刚刚也说到了，鸡娃需要一个家庭支出大量的时间以及财力的成本。在它在一定程度上也变成了社会中某一部分人才能享受的一种特权。我觉得以我们所能持有的特权去。去讨论这个问题，就有一种居高临下的视角，但是我觉得我们这里仅仅是以我们自己作为一个被鸡娃者的一个痛苦经历来给大家做一个这样的表述
1: 。但掌握特权的其实不是我们，嗯、是我们的
0: 父母。嗯，是，但是我们可以作为这个特权的享享受者，在一定程度上。对，吧？也是也是这样子的。然后我想说的是，对于我个人来说，嗯、呃，被鸡娃的经历是绝对痛苦的。而且痛苦和苦难是不值得被歌颂的。金用余华老师的一句话，就是永远都不要相信苦难是值得的。苦难它就是苦难，它不可以带来成功，也不值得去追求。磨练意志，是因为苦难终究无法避开。然后我不会对我被吉娃这段经历心怀感激。我真正欣赏的是那个依旧可以对未知的困难保持勇气的我自己。我非常感谢，我现在依旧。我现在能找到什么样的我是最舒适的我？什么样的我是一个很好的状态？以及我在这各个方面都开始慢慢的收回我自己的世界线，它不再是一个他者给予我的话语，而是一个我自己向
1: 外迸发的能
2: 量。
1: 嗯，好了，这一期的播客就到这里了。各位听友可以通过小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐收听我们的节目。范围收小了，非常非常多。是的，我们刚刚起步，<笑>所以慢慢摸索。是，也欢迎大家订阅我们的 newsletter， 搜索 http: 冒号双斜杠 just tell me. substack. com 之后，输入邮箱订阅我们的 newsletter， 或者发送邮件至 just tell me. ye. net， 跟我们 say hi， 我们下期再见，拜拜喽。